0: 这次我们的后浪剧场的节目呢，非常高兴请来了啊、呃，我们马上要进入到院线的一部新片的导演《郊区的鸟》的这位求胜导演。呃，求胜导演先给我们大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，各位听众，我是呃
0: 青年导演求胜。嗯，呃，《郊区的鸟》这部电影呢，嗯、其实大家通过各种各样的一些公号啊，或者是一些推荐也好，啊、呃，很早就已经。听闻到这个名字了，但是对于这个片子一直都保持一个特别神秘的感觉，因为从这个片子问世，然后二零一八年在 First 影展第一次和大家见面，嗯、然后到了呃二零一九年。在这个期间，也会通过一些影展的形式和大家见面。嗯、其中有一次几乎已经定档在十一月份，应该是在二零一九年的时候。对，二零一九年八月底。对，原本是要定档了，嗯、突然之间撤档了。<是>我很想知道，一个当自己的片子面临到撤档的这个问题的时候，嗯、你自己是什么样的一种心理的一种感
1: 受？哦，嗯、呃，就是属于就一个很失望的一个状态，失望状态就望原先都已经呃做好所有的准备了，把这个。作品带给诗人，但是因为当时党纪竞争比较激烈，然后就撤档。嗯、然后，呃，就是有一个比较戳痛我的点，就是那个我们定档是八月三十号嘛，或者九月四号，我妈妈突然给我发了一个消息，她说她去电影院想看《郊区鸟》，但发现没有这个电影。然后我我我只能跟她说，就是这个电影撤档。就那个时候妈妈还不知道这个消息，对,对她还不知道撤档的消息，她以为就是已经
0: 上了。嗯，那其实，在经过撤档这段风波之后、啊，哈、嗯，紧接着迎来的就是一个超漫长的一个疫情的一个关闭影院的一个状态，嗯、几乎整个电影行业都停滞的这个感觉。嗯、那个时候，电影对于自己的这个作品，应该在撤档之后还会想到会再定时间再上。呃，那段时间应该算是一个比较迷茫的状态吧，因为所有的事情都未知，可能对于《郊区的鸟》也算是一个未知的一个状态。那
1: 个时候，你作为一个创作者是怎么样的一种感受？嗯。呃，疫情期间影院关闭，其实当时对这个电影再度上映已经不抱什么期望了。然后，呃，我们在二零年年中的时候有策划过，就是让它以像《春潮》这样的方式就线上线上观影，线上首映。就在我们几乎就是已经要签合同的时候，影院又开放。然后大概是七七呃八,八九月份，七、欸、七七月份嘛，对,对,对,对,对七月份的时候，然后。嗯，其实我的出品人李亮文先生，他还算是一个有那个影院情节的这么一个出品人，所以他可能影院开放了之后，他又重新开始规划这个上映的事情。嗯，然后终于到今天，就是即将在元宵节上映。嗯，元宵节那一天，大家可以去电影院来选择观看
0: 《郊区的鸟》这部电影啊。嗯、呃，再次定档。这时候的这个、嗯、这个对于这个自己的内心的这种感受，应该和第一次定档应该完全不一样。而且呢，呃，嗯、我们知道在春节档的这个档期之后呢，属于一个龙争虎斗的时期啊。突然之间在元宵节这个档期上，也算是一个很特别的一个节点
2: 。嗯、大概
0: 会为什么会选择在这个时候来定档上映呢？应该也会有一番考量吧
1: 。呃，第一个是我觉得就是嗯，考虑呃。就是元宵节是春节档刚过，然后就是大盘还是有一点热度，嗯，然后在这个时候大家进入电影院的那个热情也比较高涨，呃，第二个也是考虑就是这个电影它可能就是它有一些带有一些自然的描写，在初春的世界，大家就是内外同步的，就是可能身体也向往着春天和户外，嗯，然后去电影院里可以看到这些，嗯，所以有了这样的一个考量，嗯、对对对。呃，我们又说回这
0: 个片子本身啊，本身我们大家知道这部片子都是从艺术节展上面来得知的这个消息。嗯、您是怎么样来定义《郊区的鸟》这部电影是怎么
1: 样的一部作品呢？哦，<笑>嗯，这好问题。其实我觉得，嗯，《郊区的鸟》是一部，就是，嗯，它既是。呃，影迷可以欣赏的片，它也是一个没有任何电影基础知识，它仍然可以欣赏到的这么一部电
2: 影。嗯、因为我觉
1: 得它对它里面对自然或者对儿童生活的描绘，其实是我们每个人都有的共通的经验。嗯，其实，在放映当中也能感觉到，其实，比如说我在洛加诺放映的时候，八十多岁的瑞士老太太看了之后也挺感动，也觉得看到了自己童年。嗯，然后反正就不同，其实。不同年龄层的影迷都有一些自己不同的反馈
2: 。嗯
0: 嗯，嗯其实
1: 你刚才也说了，
0: 这个从最初和内地的这些影迷见面，然后和国外的一些观众的反馈，都是有不同的这种这个呈现的。对对对。嗯、那你所接收到的这个讯息当中，哈，嗯、这种不同都体现在哪些方面呢
1: ？哦，我觉得，呃，有一个。有一个不同还挺有趣的，就是，呃，国外的影迷朋友通常认为，就是我片中的两个下号是两个不同的人，
2: 嗯，就认为
1: 两个不同的个体，对对，是两个不同个体，嗯、因为在他们看来，就两个个体同时出现在画面里，他们就应该是不同的，嗯，可能是一个就是，呃，就是一个一个西方的理念嘛，然后但是在国内的话，大家通常会认为他是。就是是这个人的成年时代和儿童时代是同一个个体，他的现在和他的回忆
2: ，嗯对对
1: 对，这是一个比较显著的差别
0: 。这个我也是听你这么介绍之后会觉得很特别的，因为对于这种艺术电影的这种影像的表达，其实国外的观众会这种这个影响啊，可能会高于内地的这些观众。当然，我们内地的这些影迷也都是呃看了很多的一些优秀电影来成长起来的，竟然会有这种。我觉得完全不太，对对对，不太可能发生的这种对比的这种现象会<对>出现，嗯、这个也是挺有趣的。对对对对，很多人也会有一个看完电影啊，有一种这个疑问，就是郊区的鸟到底是怎么样来定这个名字？郊区的鸟，嗯、鸟的这个名字也是挺特别的。郊区为什么
1: 是郊区
2: ，嗯、而不是其
1: 他的这些啊相关的这些区域呢？嗯嗯、呃。首先，这个名字我当时是就在写这个电影的大纲的时候，就突然灵光一闪，产生这个念头。因为，呃，首先我觉得“郊区”跟“鸟”这两个字儿有一个张力，就是“郊区”是一个非常人工的概念，嗯，然后“鸟”是一个自然的物件。然后，生活在郊区的鸟是一种什么样的鸟？嗯，然后其实我。我我的描述是，这种生活在郊区的鸟，它，嗯，它不，既不是完全野生的，嗯、也不是完全被驯化的，它是处在一个半半野生、半驯化的状态。其实，它这个鸟就是，它。既可以进到城市，也可以退到自然，但它是处在中间徘徊的一个状态。嗯，其实是，呃，影片中的一些人物大多数也是在这个状态，他生活在郊区，然后就处在一个比较焦虑的寻找自己位置、的栖身之所的这么一个状态。嗯嗯，我在看完这个电影之后，自己的一番解读就是，城市
0: 的边缘、嗯、情感的边缘，在这个边缘之外，嗯、其实都是属于是一种层面的郊区。然后这些鸟呢，无论是从自然也好，还是从人本身也好，都像是一个不断在飞翔的这个鸟的这个状态。啊、呃，当然这是我的解读。对我觉得这个也算是比较有趣的一个、嗯、一个层面。因为我在看完《郊区的鸟》，我见到求胜导演之后，就一直跟他说一个词，就是。这个建筑感，嗯嗯呃，我在看完《郊区的鸟》之后就，就因为它讲述的是两个夏号两个人物哈、啊，一个成人，嗯、一个小朋友之间，他们在生活当中遇到的一些事情，嗯、在一些奇妙的时间有了一个交结，嗯、有了一个一个这个交汇，然后。又分成两两个方面，又不断的在交接，又又平行的这种啊，嗯、可能很多人认为，嗯、呃，两个角色是一个角色，嗯啊、呃，包括国外的一些观众可能就是认为它是两条线而已。嗯、其实对于这个《郊区的鸟》本身这部电影，嗯、它的这个解构空间是特别强大的。嗯，那我不知道导演在最开始来设定和写这部电影的时候，就已经用这种这种形式来进行。这
1: 种创作的，哦、啊，您，呃，您说主要就是指这种建筑感的这种方式，对,对,对，对,对对对，我觉得，嗯，首先我的一个，呃，灵感来源是就是，呃，杭州它有一条街叫南宋御街，然后它是一个，嗯,嗯，它是一个景点，它那条街在现代的街道底下，它往下挖，往下挖几米，可以看到清朝的街道，再往下挖可以看看到元代的街道，再往、嗯、最。往下挖就看见南宋的这条御街，是那个皇帝出城的一条道路。然后呃，就这个东西启发我一个灵感，就其实呃，我们的城市是一层一层建起来的，所以说这个城市它嗯，地表可能是现在，但是它的过去还在它的地下，就那些过去没有消失掉，它是同时存在。嗯，对，所以嗯，其实对于我来讲就是呃，开挖就是。地铁隧道，或者说往地下挖，它就是一个发掘记忆的过程。就是，当然，你这这个发掘的记忆过程，当然有可能造成一个扰动，导致地下水的线，就是地下水的这样的一个状态。对，地下水的泄露、地线的状态，其实就好像是情感状态上的一种扰动。就是我挖掘到了过去最深处的记忆，然后对于我的一个生活，对于我的一个心灵，造成了一个扰动。其实我，所以我觉得这。个。这个城市的结构跟人的心灵的结构是有这个共通之处的。嗯、然后，嗯，就希望通过就是挖掘这个动作，同时是呃物理的挖掘和心理层面的挖掘来，来来来构构建这个电影。嗯，我所感受到的就是孩童世界它的那个单
0: 纯，以及从单纯开始变成成人之后的那种各种各样的一些呃困扰也好哈，嗯、它就像是一个不同的一个建筑。孩童的世界像地面上，嗯、我们看到这个孩童出出现的那个场景，永远都是欢乐的、嗯嗯、游戏的，嗯、还有这个大自然的。嗯
2: 、对，然后成
0: 人的世界呢，嗯、就是钢筋水泥的这个城市，嗯、然后就是地下的这些隧道，这种感觉。嗯嗯、这种有趣的地上和地下的这种对比，我觉得也是我在看《郊区的鸟》在看完之后最大的这种感受。嗯嗯、其实我相信导演您在创作《郊区的鸟》这部电影的时候，可能并没有。把他想象的那么的宏大的那种感觉，可能现在每一个人在看完之后都会有自己的一番解读
2: 。嗯，你怎么
0: 来看大家的这种非常丰富的这种解读的这种形式呢？哦、有的时候可能很多的朋友会说会出现过度解读。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯呃，因为我觉得就是，呃，首先我觉得就是，如果我的电影能够引发大家大量的思考，我觉得是件挺有趣的事儿。然后。因为我也有看过豆瓣上一些比较长篇的影评，就是它的一些阐发，就是可能独立于电影之外已经成为另外一种讨论了。但是那种、嗯、那种讨论，我觉得是挺有趣的。然后，但另外一方面就是也会觉得，就是就有的时候大家可能太纠结于就对于这个电影的这个理性的解读，就是说它到底是个什么意思，或者说它整体传达了一个什么东西。其实有的时候。就像我刚才举的洛加诺老老太太的例子，洛加诺老太太的例子，<笑>太太例子就是其实有时候放弃智信的一些解读，它这个片子可能会带给你更多的一些东西。嗯，嗯就是其实不要太纠结于剧情的这个走向。对对对对对，嗯，就是。不用纠结于一个终极的解释，像他没有、嗯、对，一定要个结果，一定要个答案
0: ，嗯，对，我觉得这也是看电影的一个乐趣所在，就是自己解读的这种快感，是,是是是，呃，这个我之前看您一个采访说，就是成片出来之后，对于原有的这个设想，其实是超出了很多你的这个设想的，嗯,嗯嗯嗯，呃，我很想知道您之前的这个最开始的设想。是什么样的一个状况呢？嗯、然后之后又给你带来了一些什么新的一些这个发现嗯
1: 嗯嗯，因为嗯、呃，我之前最开始的出发点就很简单，因为最开始出发点我是嗯、呃、想到我童年的这段往事，就是一群小伙伴走着走着走散了，嗯、然后。呃，与此同时，另一个出发点是看见杭州正在做这个地铁建设，然后，呃，地面塌陷了，一群工程队员去调查这个原因。就这两群人，他们都在寻找着什
2: 么？嗯嗯
1: 。然后看这两群人在同样的一个地表上面，他们会在想着他们会在哪里汇聚。然后我就试图去构建两条叙事，然后。呃，就是童年那条叙事，我通过一种沙盘推演来研究，当时是为什么我们这些小伙伴会分散，然后呃分散之后我们的结果又是怎么样？然后其实电影推演出来是呃让我理解了自己的过去，或者说理解了自己童年那段经历。我看得见，就是这群小伙伴是到底是怎么分散的？原来对我来说是一个。神秘性的东西，它一点点的在我面前揭开面纱，因为小伙伴之间的猜忌，以及他们的阶级的差异，再加上城市的建设把他们分隔在不同的区域，就这样的他们一点点的走散了。然后原来，在我的，因为我我中间有一个角色下号，我可能某一某一个层面把自己带入到这个角色当中，我最开始的。呃，自己的感觉可能是我在这个过程当中是一个无辜的人，或者说，我是一个善良并且无辜的这么一个人。但其实，这个电影拍出来之后，有些人也能够感觉到，其实小夏浩他是一个，他在这个当在伙伴失散的当中，他是一个推波助澜的人，或者他是一个、嗯、他是一个关键对对对对元素是的,是的，是的、嗯。所以，就某种程度上，我也一反思到自己。之前的某些可能童年的很接近无意识的作为，其实一步步的会导向一些事情，一步步会的会导向我们伙伴之间的失散，这样子。
0: 嗯嗯、这部作品是不是也可以从您刚才所说的这个层面来说，是你自己对于过去的一种反思的一
1: 个一个一个体现？对，我觉得是一个。首先，它是对回忆的一场调查，就是说我去调查这个回忆当中到底发生什么事情。对于回忆的一场调查，我觉得这个特别棒，嗯
2: 、我们可以
1: 当成节目的名字了。然后在这个调查当中，就是发现蛛丝马迹，然后找到凶手。哦，发现凶某种程度上凶手就是我自己，嗯，就是亲手埋葬了一些东西。嗯，嗯
2: 那
0: 曾经的那些小时候的这些小伙伴，嗯，有看过这部电影的
1: 吗？呃，这个是我现在非常。纠结的一个事情，因为我要不要？对对对对对对，我是想请他们看，但是我又害怕，就是就是害怕，就是他们看完之后会形成一个什么样的东西？就是我我可能我我是希望我们可能看完之后，我们对于过去有一个一些再有一些深入的讨论，但我也害怕他们就看了毫无感觉，可能。就是、变成一个自嗨的，对对对对，我就是特别害怕，如果他们都毫无感觉的话，我。我的我记忆中的那些人到底是谁？就是他们到底存在吗？就是变成这样一个东西。我觉,我
0: 觉得这个反而又、嗯、又有了另外的一层面的戏剧冲突的那种感觉，<笑>可以拍纪录片了吗、
1: 嗯。我是有这个想法，把他们都叫到一起看这个放映，然后放映完之后聊一聊，然后拍下来
0: 。哎，这个我觉得是一个很特别的，因为现实过去和作品的这种艺术的处理的这种映照是很有戏剧张力的。嗯，对，我觉得这个是。让我突然之间多了另外的一层面的一个期待，因为本身这也像是一个共同的一个回忆嘛。嗯嗯是是是，对，呃，<咳>其实通过刚才您的这个介绍，我是能够感受出来，《郊区的鸟》其实带给你了很多的一些很宝贵的一些经验和收获。嗯、那现在，呃，过去了这么多年，现在作品马上就要进入到大银幕了。嗯嗯那你现在再回头看，你觉得《郊区的鸟》都带给你了哪些非常重要的或者是难忘的一些收获和回回忆呢？
1: 啊，我觉得第一个，嗯，最重要的就是像我刚才说的，通过对回忆的调查，嗯、呃，我是能够更加理解我的过去，或者说更加理解我的这群小伙伴，我们的一个共同的过去，嗯、然后同时也开始反思自己的一些作为。然后第二个，我觉得就是我自己，嗯。就是对于嗯影像创作的一些想法，在这个里面得到了一些实验，但有些我觉得我会继续实验下去，有些我可能就就停在这儿了。对对对对就就可能会选择放弃。就是这是一个对于我就是就风格养成，是的是的，出<笑>出。出初试莺题那种感觉，对
0: 对对，嗯，其实就是因为这种所、嗯、呃你所说的初试莺题的这样的一种尝试，嗯嗯嗯、也是大家讨论《郊区的鸟》很重要的一个点，因为它用了很多挑战于。呃，普通观众的那些观影感受的那些东西，当然我是觉得看过很多电影的一些资深的影迷，可能对于您的这些手法也会有他们的一番解读。可能普通的观众他们的解读就是，哎，看不懂啊，为什么这个镜头会这么样？然后突然之间又变成了那那样。然后可能很多一些成熟的影迷就会给出一些这个他们的感受就是，哎，是不是借鉴了很多这个大卫呃林奇啊？啊，还有这个啊，洪尚秀啊，嗯、等等这些导演的这些看法，嗯、你怎么样看待大家给你的这种两种完全不同的这种
1: 观点的这种表达呢？嗯嗯、呃，首先我觉得我呃，确实在就是创作过程中是受到很多导演的影响，嗯，然后其实嗯、呃，某种程度上，其实这个电影是也是表达了一个我想。挑战那些前辈，或者说去跟那些前辈对话的一个努力。嗯，就我，我也不想是去单纯的模仿他们，我想在他们的基础上再再进一步，做做的更激进一点，或者再做的更突破一点，对，做的更突破一点。然后，嗯、呃，然后主要是把这些就是。对于形式上的冲动，然后就是放到来观察杭州我自己的这个城市，然后它就会产生一种，我自己觉得是产生一种新的一种效果吧。它可能，嗯，你你的一种相似的形式用在韩国或者用在美国，它是讲的是另外一个东西，但用同样的手段来考察中国，可能就是不太一样。嗯嗯，其实在这部电影当中，不光是这种先锋的这种嗯影像手法
0: 方式，还有这个对于本土的这种。呃，文化意识的这种展示也是很特别的，因为现在本土化的这种创作也是大家比较关注的。嗯、像呃，属于杭州这边电影，我们之前知道有顾小刚的《春江水暖》，嗯，然后还有包括沪语电影、上海的一些，嗯、包括闽南闽南语的这个福建福州的那边也会也会有方言电影，嗯、包括一月份上的小伟是粤语电影。嗯、对对对，对,对,对,对，对于这种方言电影也是大家现在对于中国内地电影创作的一个很重要的一个表现的一个出口，嗯、很想知道这个。求胜导演之后的作品还会立足
1: 于这样的一个出发点吗？
2: 嗯
1: ，哦呃，我觉得就是呃，我目前在计划中的第二部电影还是会继续的使用杭州话和吴语方言。嗯、然后呃，我自己觉得就是呃，对于我来说，普通话是一个比较还是有一点陌生感的语言，嗯、就是我的一些情绪或者我的一些语气。通过普通话其实不能很好的表达，更原生的那种态度会让你更有创作的自由感对对对对对。对，我觉得包括方言里的尾音、方言里的语调，其实可以，嗯、呃，可以让我表达更多的情感。当当我说普通话的时候，我会更理论化或者更冷冰冰一点。嗯，其实所以对我来讲就是。方言它能够表达更多细微的一些情感，更有温度的一些东西。是是是是，
0: 对，我觉得这也是我喜欢看方言电影的一个很关键所在。嗯嗯但是前提是一定要有字幕，<笑>没有字幕的话还是看着挺吃力的。嗯嗯嗯嗯不过我觉得这种，呃，也正是因为这种方式，让大家更多的去了解了一个地域的一个生活的一个习惯，或者是语言的一个风格嘛。嗯嗯嗯是是是，对，这个也是很特别的。那再说回《郊区的鸟》呢，其实大家可能最开始认识的这个其中的很重要一个原因，一定是一。演员，啊、嗯呃，无论是呃李纯也好，还是黄璐也好，都是大家很耳熟能详
1: 的。嗯、那为什么会选择到这两个演员来参与到《郊区的鸟》？嗯，呃，李纯其实呃选择李纯也是一个挺冒险的举动，因为李纯其实在拍摄《郊区鸟》那个时候，他的。呃，中文还不是特别好，而且他在里面还要说好。州话对。对对对，他在美国长大，然后回到呃回国没有太久，然后但是我就是看中他身上有一种就是陌生感，因为他不管身处在一个中国的街道上，或者身处在咖啡馆里一个房间里面，他都体现出一种跟周围环境的陌生感，但是他又同时很好奇。很好奇的，想要抓取环境中的一些信息，嗯，然后我觉得这个陌生和好奇是我特别想要的这个角色上的特质。然后黄璐的话，嗯，因为我觉得大家看到黄璐，基本上是以一种相对他会饰演一些底层的角色，嗯、或者说饰演一种就是比较现实主义的角色，对原生态一点的<对><对>原生态角色。但是我觉得他，我。通过跟他接触，然后我发现他身上有这个潜力，因为他其实他的生活已经不是这样的了，他也去想要去塑造一些新鲜的角色。就我在这里面给他塑造了一个，就是住在城郊的美发沙龙的一个店主，其实，在杭州是一一种非常典型的人物，因为杭州就是在城郊有很多就是所谓的。美发店店主或者服装店老板娘，嗯，就这样的女性是很多的，然后是一种。就是带有一种就是江南特点的这样一种女性。嗯
2: ，
0: 这个黄璐和、嗯、呃李纯都是专业演员，嗯、然后小朋友们都是你去海选的一些呃普通的这些小朋友。嗯、那在这个成人演员的这一趴，嗯、你有没有哪些戏跟他们合作之后是会留下深刻印象的？还有就是小朋友的时候合作哪一些段落会让你比
1: 较深刻难忘，可以推荐给大家？嗯。嗯，小朋友部分其实有一段就是打枪战的戏啊 ，BB 弹那种，对对，打 BB 弹的戏。然后那段戏其实基本上我就没有做任何指导，因为就是我们刚开始是为了安全考虑，是发给他们假的枪，嗯，但是他们开始演之后就没有任何的感觉，然后跟木头一样。然后后来想不行，就是给他们真的枪，给他们真的枪和真的 BB 弹，然后就给他们分好队，说你们从。你们在这个阵营，呃，另一波人在另一个阵营，然后基本上就是自动开始演，你喊自动开始演，你你你喊停，他们也不停，就属于就是<笑>失控的状态，对对对，属就是属于打特别起劲的状态。所以说，嗯，小孩子拍小孩子戏，就是有的时候会挺心烦的，因为吵吵嚷嚷不好控制，但是有的时候也会给你特别的，嗯，就惊喜，因为他们会真的去感受。就我们表演中所说的真听、真看、真感受，他们是自动的就会这个东西，这是他们的本能。嗯，嗯这也我觉得也是你会演识珠能找到这五个小朋友的一个很重要的一个点吧。嗯、是，嗯，呃，成人的部分其实，呃，有一场戏是他们端着那个生日蛋糕，嗯，然后走向李纯，然后李纯流泪，对，那个蜡烛的光在他脸上闪动，然后他的影子慢慢的。变高变长，嗯嗯、在在背后的帘幕上，嗯、然后他就哭了。然后，嗯，就那场戏，其实我有跟李纯讲这个戏的前因后果。嗯、但是，呃，他至于他为什么哭了，其实对于我来讲也是一个神秘的一个存在。这个对
0: 于他自己
1: 是一种自己的表达，在拍的时候并不是一个很特别的一个设定。对，是一个他自己的表达。然后，嗯，我也没有问，因为我觉得有些表演属于演员的秘密。嗯，我我跟他当时讲的是，我说你就是这个，就是这个生日蛋糕过来了，你看着这个蜡烛的火光，就好像你就是这辈子第一次看见火一样。然后他就去做了他的那个表演，就一个嗯，富含感情，但其实感情的指向又很。暧昧的这么一个表演，但就是对于我来讲，那是演员的秘密。就是我我我看到，我能感受到就好了。他也没有跟你说，然后也没有问，对,
0: 对,对,对,对，对就形成了这样的一个默契。是是是，嗯，我相信大家在看快要结尾的那一部分，嗯、看到这一幕也会留下一个。特别的一个一个观感和印象吧，因为它的解读空间也是特别大的。嗯，因为我觉得不光是从导演的这个层面，演员的那个层面，观众也会有自己的一番解读。
1: 是是是，对、嗯、很多人
0: 呢都会拿你和毕赣的这种拍摄风格来对比，嗯、几乎豆瓣有三分之二都会在拿、嗯、拿这个来说。嗯，你怎么来看这种对比呢
1: ？呃，首先我觉得，呃，就是。毕赣对于我来说是一个，嗯、怎么讲？毕赣对我的对对，毕赣对,对于我的影响也挺还挺大的，就是他的。因为你们两个是同岁吧？都是一九八九年的。对对对，同岁同岁。然后他的《路边野餐》其实，嗯，怎么讲？像我们指就我觉得指明了一条就是艺术片的一个新的一种道路吧，就是一种嗯。嗯一种第六代以外的一种道路，当然之前也有一些其他的电影，比如说杨恒的电影，它也就是预示了这种东西。嗯、但是比干的电影向我们指明了就第六代以外的一种道路。我觉得可能也
0: 是因为你们玩这种形式的这种风格是玩的比较极致的
1: ，嗯，
0: 因为它的那个长镜头也好，包括你这边这个呃镜头的这种运用也好，还有一些这个场景的一些设置和调度也好，都是。和之前我们所看到的年轻导演，包括商业片题材的这些导演所呈现的这种手法是完全不一样
1: 的。嗯嗯
0: ，对，你是不会排斥这
1: 种对比的。嗯，我这呃，我觉得，我觉得我的电影有受毕赣的影响，但反正我就是究其根本上跟毕赣还是不不一样的人。嗯嗯，然后下一步我关心的东西，或者我关心的点那个。那个情绪基调或者那个表面的风格可能都会变，嗯、但是我会一直去想，就我最关心的那个东西创嗯嗯。那呃，最后一个问题了，就是最近有没有看
0: 过一些比较不错
1: 的片，可以推荐给大家，也去关注一下。哦、呃，最近还有挺多的，嗯、呃，最近写了一个单子，就是二零年一些比较喜欢的电影，但有些还不一定网上能找到。我想想有哪些网上可以找
0: 。嗯，也不一定啊。现在大家找电影的能力特别
1: 强。二零年特别喜欢那个《眼泪之眼》那个电影哦,哦，然后《眼泪之眼》，还有一个片叫《南方码头》。嗯，嗯然后也是特别喜欢。最近还看了像有一个叫《世界的胜利》啊，一个一个法国片儿，也是一个特别好的片、嗯。呃，其实看文
0: 艺片是不是你主要的选择的一个电影的一个标准呢？嗯。嗯
1: 艺术电影啊，不能说什么一品、嗯嗯，因为这个也是经过长期的试验得出的一个结论，就是很多片我可能看的时候就是无法吸引我，或者、嗯嗯、呃很多商业片我会当成背景，就吃饭的时候看，或者
2: 嗯或者
1: 就是听一个背景声就行了，因为就很因为很多商业片确实逻辑是这样，你光听声音你就能看懂，那就没必要看了。对对对，就是嗯。但是有很多真正吸引我的片，好是，就是，是一些艺术片当然也有我很喜欢的商业片，嗯、也也有不少。嗯，好，那、嗯啊、还是希望这个将
0: 来能够看到求生导演更多的有趣的，嗯、可以供大家有更多解
1: 读的这些作品。呃，新片的计划是怎么样的？可以透露一下哦，有一个正在筹划中的项目叫《犬父》，然后是，呃，《虎父无犬子》的。那个“犬”和那个“父、嗯”两个字儿，然后是，其实是呃关于我和我父亲的，然后是一个带一点点科幻成分的这么一个片子。嗯，对，然后计划是今年拍摄。嗯，好的，那我觉得通过了《郊区的鸟》，认识到求胜导演的这些观众，可以
0: 再顺势期待一下导演的下一部作品啊，谢谢《犬父<全副>》<笑>。好，呃，希望到时候这个求胜导演能够带着《犬夫再来做客后浪剧场。谢谢,谢谢，谢谢，谢谢导演，谢谢。嗯谢谢
2: 什么东西最长又最短，最快也最慢。的场景，踏进。